2: Bonsoir à tous. De l'art d'Anthony Gaudi, à sa collaboration avec le cinéaste Alain Corneau et l'écrivain Pascal Quignard, sans oublier son engagement en faveur du dialogue interculturel, Jordi Saval se confiera à notre micro ce soir, avant de retrouver ses musiciens d'Espérion 21 et du Concert des Nations, jeudi soir au Musée d'Orsay et vendredi à la salle Gaveau. Avant cela, avant de retrouver Jordi Saval, comme chaque soir, notre petit tour d'horizon de l'actualité musicale. C'est le jeune quatuor allemand Léon Corot qui a remporté ce week-end le premier grand prix du concours international de quatuor à cordes de Bordeaux, ainsi que le prix du jeune public et le prix du public. Il succède ainsi au Simpli Quartet récompensé en 2019. La production absolument jubilatoire du platé de Rameau, mise en scène par Shirley Edino et dirigée par Hervé Niquet, production créée à Toulouse, que nous avions évoquée justement à cette occasion dans le journal du classique, sera présentée de mercredi à dimanche à l'Opéra Royal de Versailles, avec le même cast, à savoir Mathias Vidal en platé, Marie Perbost dans le rôle de la folie, Jean-Christophe Lagnès en momus, ou encore Marie-Laure Garnier en junon. C'est drôle, c'est déjanté et admirablement interprété et cela fait un bien fou. Le pianiste allemand Igor Levitt, invité régulier du Festival de Salzbourg et de prestigieuses scènes internationales, ne sait jusqu'ici que peu produit en France. On se réjouit donc de le retrouver cette semaine à la Philharmonie de Paris avec l'Orchestre de Paris et Manfred Honeck. Il jouera mercredi et jeudi soir le concerto en fa de Georges Gershwin dans un programme qui inclura également la valse de Ravel et le concerto pour orchestre de Bartok. Ensemble, ils partiront ensuite en tournée à travers l'Allemagne et la Belgique, tournée qui passera notamment par la Philharmonie de l'Elbe. Une fugue de Dmitri Shostakovich par le pianiste Igor Lévit. Igor Levit en concert mercredi et jeudi soir à la Philharmonie de Paris avec l'Orchestre de Paris et Manfred Honeck dans le Concerto en Fa de Gershwin.
0: L'or maison sur Radio Classique.
2: C'est donc avec Jordi Saval que nous passerons un petit moment ce soir. Jordi Saval que je suis allée rencontrer il y a quelques jours à Paris à l'occasion de son concert à la Philharmonie, un formidable concert placé sous le signe de Mozart. Alors il reviendra justement cette semaine sur quelques scènes parisiennes avec ses complices d'Espérion 21 et avec son concert des Nations. Premier rendez-vous jeudi soir à l'auditorium du musée d'Orsay pour un concert en écho à l'exposition consacrée au grand architecte catalan. Alors Anthony Gaudi, celui qui a marqué de son art la ville de Barcelone, la ville de Jordi Saval, il nous en parle justement ce soir.
1: Gaudi c'est un architecte révolutionnaire qui met en, en évolution une conception de l'architecture la qui l'est inspirée dans la nature, dans les formes de la liberté, dans, la, dans le refus de, de la quadrature et qui prend le, le, une liberté énorme pour construire des choses qui sont à la fois très originales, mais aussi très, très humaines. Pour moi, c'est lié à, à ma jeunesse, c'est lié à Barcelone, donc je ne peux pas imaginer Barcelone sans Gaudi.
2: Et on sent à travers l'art de Gaudi cet amour pour Barcelone
1: oui, absolument. Bon, C'est un homme du temps qui, qui imagine notre fa fa façon de faire l'architecture et qui révolutionne, fait une révolution vraiment dans, dans les formes.
2: Et vous êtes vous-même, Jordi Saval, très sensible à l'architecture, à cet art des pierres. Un lieu, une architecture peut influencer votre interprétation, votre perception de, de la musique
1: Oui, forcément, parce que le son... Pour se propager, pour s'enrichir, on a besoin d'être apprivoisée dans une architecture qui concentre les, les vibrations et qui enrichit ces vibrations avec des harmoniques. Par exemple, J'ai découvert la, la beauté de l'architecture romaine dans, dans une basilique à Cardona où j'ai en 1987 j'ai fait mon premier enregistrement avec des musiques de Jean Serrero un grand compositeur catalan du baroque. Et euh, depuis là, cet lieu magique, c'est mon lieu de, de travail dans parce que c'est une acoustique extraordinaire, comme ces grands acoustiques de musique férin, de concert Gebau, ou, ou même de la féharmonie, en sept temps, qui enrichissent le son, qui projettent le son, qui donnent la possibilité que tous les harmoniques qui sont compris dans une voix, dans un instrument, se reflètent dans, dans, le, dans la, la structure sonore. ¶¶
2: Quelques-unes des variations d'Antonio Martinicol sur le thème de la folias par Jordi Saval et ses complices d'Espérion 21. Une pièce qui figurera au programme de ce concert de jeudi soir à l'auditorium du Musée d'Orsay. Concert qui mettra à l'honneur des compositeurs catalans. Ce répertoire coloré qui flirte entre le populaire et le savant, entre la musique écrite et l'improvisation. Ce répertoire que Jordi Saval nous a fait véritablement découvrir et tant apprécier depuis de longues années. Un qu'il sert avec toujours autant d'enthousiasme et d'engagement, comme il me l'a confié.
1: Je pense que quand on découvre des, des musiques qui sont d'une qualité, qui, qui portent un message existentiel, même parce que beaucoup de ces musiques sont à la base de l'évolution humaine et de la nécessité que la musique apporte aux êtres humains une, une, des moments de bonheur, des moments de, de paix, des moments de, de partage... En fait, en fait, toutes ces musiques, souvent, sont faites pour qu'on puisse tout simplement se, se être en bonheur. Et ça, se sent toujours. Je, je joue depuis maintenant, depuis 50 ans, des musiques de Diego de Folie, toutes ces pièces, et jamais je, je, je suis fatigué de ça, parce que c ce sont des musiques qui portent un message et qui portent une, une pulsation intérieure très forte, qui vous apporte la joie.
2: Alors vous dirigerez euh, ces musiques Jordi Saval le 19 mai à l'Auditorium d'Orsay dans le cadre euh, de cette exposition consacrée à Gaudi. Le lendemain, vous serez à la salle gavo pour jouer un autre répertoire euh, qui vous est cher, euh, de la musique plutôt française, pour célébrer un anniversaire, le 31e anniversaire du film Tous les Matins du Monde pour lequel vous avez réalisé la, la bande originale.
1: Qu'est-ce qu'il représente pour vous euh, ce film, cette aventure Un moment de magie s'est construit à partir d'un amour pour euh, la viol de, de Pascal Quignard, est tombé amoureux de cet instrument et aussi un euh, amour d'Alain de, de Corneau pour toute cette histoire de ces personnages euh, Sainte-Colombe, Le Père et Marat-Maré euh, C'est un moment aussi, il ne faut pas oublier que j'avais commencé à enregistrer les musiques de Sainte-Colombe et de Marat-Maré à partir de 1975 donc pendant ces années, ces musiques ont sonné. J'ai fait beaucoup de concerts, les instruments ont sonné. Donc Pascal Quignard, comme un connaissait ces musiques. Ils avaient, ils avaient écoutées. Et au moment que Pascal Quignard a écrit la, la, le roman de Tous les matin du monde, il était complètement dans la musique. Il connaissait par cœur. Les pleurs de Sainte-Colombe, le tombeau de Sainte-Colombe pour deux viols de, de gamme. Il connaissait les, la rêveuse, il connaissait l'arabesque, il connaissait ses musiques, il, il en rêvait. Et quand il a décidé de faire le film, on s'est retrouvés. J'avais reçu le, le roman, j'ai lu, lu les parties du roman les plus importantes où il avait besoin de musique. Et là, on a commencé à discuter qu'est-ce que serait bien de faire comme bande de son pour le texte et pour le film. Et c'était merveilleux de pouvoir imaginer que toutes ces musiques pouvaient servir d'illustration, d'une histoire très belle, d'une histoire dans laquelle il y avait très peu de, de sources vraiment euh, certaines, mais qu'à partir de, de, de l'idée de la cavale, à partir de personnage de, de Sainte-Colombe qui avait perdu sa femme, on a fait tout une montage très romantique qui, en fait, n'avait pas grande chose à voir avec la réalité historique. Il faut le dire quand même, on présente Sainte-Colombe comme presque un personnage mystique qui ne vit pour se retrouver avec son épouse à travers la musique. En fait, euh, Sainte-Colombe, le vrai Sainte-Colombe était euh, un propriétaire de, de terrain et, et, et d'une grande propriété, très riche, mais huguenote. Le fait d'être huguenote, ne le permettait de faire une vie à la cour. Il faisait une vie à part. Il pouvait faire la musique quand il voulait parce qu'il n'avait pas besoin de gagner sa vie. Donc d'être dans la, la chambre royale, tandis que Marie, Marie était pauvre. La seule manière de gagner sa vie, c'était de faire partie de... Le... Donc on est deux positions qui ont été complètement opposées. Tandis que dans le film, on reproche à Marie, -Marie qu'il puisse aller se vendre pour quelques monnaies pour faire la musique. Et en plus, Sainte Colombe cette il les personne qui avait un amour fidèle à son épouse, bon, on a découvert qu'il avait un fils naturel en Angleterre, qui est aussi un excellent violiste, et qui était prêtre protestant. Donc là, l'histoire est toujours beaucoup plus complexe que ce qu'on pense, mais... Et une autre chose ici, très intéressante, parce que dans le film, on a l'impression que Sainte-Colombe est le grand compositeur, Emma Marie, -Marie, -Marie, -Marie c'est quelqu'un qui veut son jouer à la virtuosité. Elle... En fait, Sainte-Colombe est une compositeur amateur, qui a fait des choses géniales, mais il n'a fait que des concerts à deux viols très beau et très très riche, mais il n'avait pas un art de la composition aussi développé que Mara Marie, qui a étudié avec Lully, qui a composé des centaines de pièces pour la viole très bien harmonisées, avec des, qui a composé des opéras, qui a composé des pièces de chambre, donc il y a quand même deux niveaux. Et en plus, comme violiste, aussi Sainte-Colombe était le maître d'une nouvelle manière de jouer la viol. Mais il avait, en fait, une grande admiration pour Maramaré. Déjà, à la fin de sa vie, un jour, quelqu'un, et ça c'est noté dans le Parnasse des français de Titon de Thillier, cette histoire, on lui demande à la fin de sa vie, est-ce que vous pensez qu'il y a des fois des élèves qui peuvent être mieux que leur professeur Soit disant, est-ce que Maramaré serait sera mieux que vous Elle lui répond, oui, ça arrive, mais... Aucun élève sera mieux que Maramaré. Donc ça montre le, 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 le grand respect qu'il avait pour Maramaré.
0: Thank you.
2: Musette de Marin Marais, un extrait de la bande originale du film Tous les Matins du Monde, joué donc ici par Jordi Saval avec Pierre Antaille et Rolf Lislevande. La musique de maramarais la musique baroque espagnole, mais aussi Mozart, Haydn, Beethoven, Mendelssohn et même Schubert sont au cœur du répertoire de Jordi Savall aujourd'hui. Lui qui a donné un saisissant requiem de Mozart la semaine dernière en concert à la Philharmonie de Paris, qui a enregistré l'intégrale des symphonies de Beethoven et vient de nous offrir sa version au disque de la création de Haydn, semble de plus en plus tourné vers ses répertoires classiques et romantique. Il nous éclaire justement sur ce choix.
1: Vous savez, je, je parle du principe que je suis dans les dernières années de ma vie. <rire> et j'ai envie d'être entouré de très bons amis et de compositeurs que j'ai une grande estime depuis mon, mon ma jeunesse. Parce qu'en fait, avant que je connaisse Mara Marais, avant que je connaisse Dieck avant que je connaisse toutes les musiques de baroque, mes compagnons étaient Schubert, étaient Beethoven, étaient Mozart, quand j'avais 14, et 15 ans, et j'ai joué les gancels. C'est ça la musique que j'écoutais tous les jours, et j'étais fasciné. Haydn, de ses dernières paroles, mais aussi Bach, naturellement. Donc, euh, dans ma vie... J'ai eu le moment que j'ai découvert la ville de Gambes et j'étais fasciné pour découvrir un répertoire qui dormait. Le répertoire est aussi beaucoup de musique polyphonique, espagnole, les grands compositeurs de, 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 de la Renaissance, après Monteverdi. Et j'ai passé 50 années de ma vie à remettre en, à essayer de remettre en vie des pièces qui avaient été oubliées et donner une vision aussi des pièces qu'on n'avait pas écoutées avant. Ces années d'expérience, me permettent, dans cette époque de ma vie, d'avoir une autre vision aussi, de se dire, bon, qu'est-ce qui se passerait si on approche une symphonie de Beethoven comme si on venait de la découvrir On parle de l'original, on parle de la musique, on parle de ce qu'on sait de Beethoven, ce qu'il qu voulait faire, quel était l'orchestre, quels étaient instruments, quels étaient les tempos. Qu'est-ce qu'on qu fait si on travaille ça en faisant abstraction de tout ce qu'on a écouté jusqu'à maintenant. Et ça donne quelque chose de très différent et très beau aussi. Donc, j'ai un peu profité de mon expérience d'aborder de, de des pièces que j'avais jamais entendues avant pour les heures de ma vie, de faire la même chose des pièces qu'on entendait toute la vie, mais peut-être avec des visions qui étaient pas vraiment celles que les compositeurs comme Beethoven ou comme chose, voulaient ou avaient pensé. C'est une démarche fascinante. Parce que ça oblige à nettoyer toute la vision qu'on a des choses, qu'on a senties mille de fois, avec des tempos excessivement lourds, avec des formations excessivement grandes, avec des instruments qui ne correspondaient pas avec les couleurs, ni l'articulation, les phrases. Et donc ça, c'est une, une expérience qui me fascine. Et c'est pour ça que j'ai, dans cette étape de ma vie, qui forcément sera courte, parce que j'ai 80 ans, donc je, je sais parfaitement que ma existence professionnelle risque d'être autour de 5 ans, si, si je réussis à être toujours en bonne santé. Donc je veux être, ces années, à côté de Beethoven, à côté de Schubert, à côté de Mendelssohn, à côté de Schumann, et, et pouvoir euh, révisiter... Des œuvres comme Fidelio, comme la Bessesson d'Aimnis, comme le songe de Nuit, comme la Miss ou la Requiem euh, allemande de, de Brahms. Visiter ces œuvres dans une nouvelle perspective.
2: Alors on pourra vous retrouver en, en concert, Jordi Saval, dans des répertoires assez variés. On évoquait ce concert à, à Orsay pour l'exposition Gaudi, les 30 le 31e anniversaire de tous les matins du monde à la Salle Gavo le lendemain, le 20. On vous retrouvera également à la Saline Royale d'Arc et à Reims, à Maglone, à Avignon, à Évron, ou encore en l'abbaye de Fontfroide du 15 au 19 juillet, pour votre festival Musique et Histoire, qui célèbre ce dialogue interculturel que vous avez toujours suscité, encouragé, un dialogue interculturel à travers la musique qui est d'autant plus essentiel, encore plus essentiel aujourd'hui.
1: Absolument. On vit dans un moment vraiment tragique et c'est plus important que jamais d'utiliser les langages qui nous permettent de communiquer sans barrière et de communiquer sans des intentions qui puissent être interprétées d'une manière négative. Je pense que la musique, c'est le seul chemin que nous avons aujourd'hui encore pour partager et pour nous retrouver des cultures très lointaines et même des cultures opposées. Et je suis, comme beaucoup de monde, je suis extrêmement préoccupé. Pour la situation qui est en ce moment à cause de la guerre, je pense que c'est. On n'est peut-être pas assez conscient de, de la gravité de la situation. Tout le monde essaie de faire le plus possible, mais, mais je pense qu'on a aussi le danger qu'on utilise cette situation pour imposer une politique d'armement excessive. Donc je pense qu'il faudrait qu'on soit tous conscients qu'il faut ouvrir pour arrêter ce massacre et trouver des solutions de dialogue et d'équilibre.
2: Le dialogue, vous l'avez toujours encouragé, Jordi Saval, le dialogue en, entre les cultures, le dialogue entre les générations, et justement, vous avez imaginé une académie pour les, les jeunes musiciens dans le cadre de ce festival de fond froide.
1: Oui, c'est une académie qu'on fait déjà depuis 2010 et qu'on a augmentée euh, avec l'intérieur de saint de Beethoven. Donc, c'est une académie qui travaille maintenant avec l'aide d'un projet européen qui nous euh, permet d'engager des jeunes qu'on a auditionnés. Euh, on vient de dessiner maintenant à Barcelone, la semaine passée à Amsterdam, et, et la semaine prochaine, juste avant, avant les concerts, on va auditionner un cours de jeunes ici à Paris, à l'Opéra Comique. Donc, cette académie, ces académies, consistent avec avoir la moitié des musiciens professionnels qui travaillent avec moi depuis 30 ans, la moitié des jeunes, et l'objectif, c'est d'avoir de la moitié des, je des jeunes femmes aussi, et dans les trois ans prochains, avoir jusqu'à 20 musiciens de 20 nationalités européennes. Donc c'est un projet qui, qui pour moi est fabuleux, parce que ça permet vraiment d'unir des gens de toute l'Europe, et montrer que nous avons vraiment tous ce langage commun, qui est la musique, qui est le véritable langage de l'Europe.
2: Merci infiniment. Merci beaucoup, Jordi Serge.
1: mais' C'est un plaisir. Merci.
2: un extrait de ce tout nouvel enregistrement de la création de Joseph Haydn par Jordi Saval à la tête de la Capella Real de Catalunya et du Concert des Nations, un enregistrement paru tout récemment sous le label Alia Vox. Jordi Saval en concert cette semaine à Paris, jeudi à l'auditorium du musée d'Orsay et vendredi à la Salle Gaveau. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Diane Chambriard pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de Tassis Christoyanis, qui est à la fiche de la péricole d'Offenbach donnée en ce moment à l'Opéra Comique. Il nous parlera également des mélodies de César Franck, dont il vient d'enregistrer l'intégrale. Mais tout de suite, je vous laisse comme tous les soirs avec Francis Drezel. Très belle soirée en musique à l'écoute de Radio Classique.